0: Vítejte, vítejte, přátelé, jsem rád, že tady můžeme být spolu na, na tomto místě a že se můžu sdílet s váma na toto téma, které tady vidíte. Kříž změnil všechno. Během celého října budeme mluvit na toto téma a moc se na to těším, protože skutečně kříž má moc změnit vše v našem životě. A jak to je, k tomu se za chviličku dostaneme. Než k tomu půjdeme, tak chci, chci ještě připomenout, jak už Dobroslav říkal, tento týden začíná další nebo pokračují dvě skupinky, které ještě staré na, stále nabírají a je možnost se tam připojit. Je to skupinka v Komořanech a na Černém mostě. V Komořane jsou v úterý a Černý most ve čtvrtek. E, pokud chcete, chcete přijít, chcete se zapojit a chcete tam chodit, chcete, aby to byla vaše domací církev, tak určitě máte možnost. přihlaste se u vedoucího na webu, jsou všechny informace a rádi vás tam uvidíme. E, taky připomínám, že ve středu, teďka je první střed, teda v měsíci vysíláme tady z tohoto místa modlitby e, za Izrael, kde spolu s Karlem Sedláčkem vlastně povídáme o aktuálním dění, nejenom politickém, ale tom všem, co se v Izraeli děje a, a pak se modlíme, pokud vás to téma zajímá. Můžete klidně přijít i na protože my jsme tady v tom sale, ale hlavně to vysíláme, dáváme to online, je to na YouTube, můžete se spolu s námi koukat. A pak důležitá informace, zapište si to do svých kalendářů, za 14 dnů 17. v neděli, to znamená příští neděle normální, ale za týden, pak to znamená za 14 dnů ode dneška, v neděli tady nebudeme. A víte, proč tady nebudeme? budeme v kubech z centru na Pankracii, kde bude Jakub, Jakub Kaminsky. budeme mít takzvanou celosborovou bohoslužbu, bude, bude tam několik set lidí, přijedou i hosté na, na Jakuba, budou tam lidi ze všech našich misijních stanic, my jsme známi tím, že zakládáme hodně církvy a to, co tady vidíte, je jenom jedna bohoslužba, po nás je tady ruská bohoslužba ve 12, odpoledne v 16 je další bohoslužba, ale kromě toho běží as asi sedm, eh, osm vlastně dalších bohoslužeb, které, které jsou v různých městech okolo nás a tu neděli eh, děláme to zhruba jednou za půl roku, se všichni sejdeme, abychom byli společně a protože bychom se nevešli určitě tady, tak budeme v Kubex centru na Pankraci, je to hned, jak vylezete z metra, tak konferenční centrum eh, vedle toho, kde jsme se leta scházeli, my jsme se scházeli v konferenčním centru City a vedle toho ještě jedno modernější eh, konferenční Centrum, které se jmenuje Kubex a tam se uvidíme. Zároveň pokud chcete, tak v sobotu, celou sobotu před 16. tam bude právě konference s Jakubem Kaminským. Přijede ještě jeden další řečník z Indie, který dlouhé leta sloužil v Číně, má, má neuvěřitelné příběhy o tom, jakým způsobem ho Bůh provázel. Bude určitě zajímavé. V stubě volný, budeme tam dělat jenom sbírky, protože máme naklady s tím, takže budete se moci podílet na tom, ale ať to má každý otevřené, ať tam každý může přijít, takže určitě přijďte, pozvěte své hosty. Zvu všechny, kteří jsou online s náma, pokud můžete, přijďte na Jakuba do Prahy. Věřím, že, že, to bude, že to bude super čas, který budeme moci mít společně. A poslední informace, pokud nám můžete pomoct s tou konferenci, jakýmkoliv způsobem, tak potřebujeme pořádat lidi na recepci, lidi, kteří budou venku směrovat, lidi, ať to nikdo nehled a, a tak dále. Lidi, kteří v sále budou, budou dbát na pořádek a pomáhat usazovat lidem, protože čekáme, že ta kapacita tam bude plná, že tam bude okolo 500 lidí, takže určitě, pokud můžete se přihlásit a třeba půl dne nám pomáhat někde na recepci nebo jako uvaděč, tak budu strašně moc rád a když tak se přihlaste u mě. Tak, to je, to je skutečně už vše z, z takových těch oznamovacích věcí a teď si pojďme popovídat o tom o tématu. Tom proč kříž, proč právě kříž změnil vše? Já jsem nazval tu část, kterou, o které chci mluvit tuto neděli, tak jsem ji nazval smrt při naší dědictví. Smrt při naší dědictví a je to skoro takové až... Morbidní téma, jo? že smrt přinaší dědictví. Ale skutečně z právního hlediska, když někdo je dědicem a stává má se stát dědicem, tak vlastně až smrt je tím okamžikem, kdy ten zůstavitel neboli ten, kdo zanechává prostě za sebou nějaký majetek nebo domy nebo cokoliv prostě jiného má, tak to přechází na jeho dědice. Přechází to na ty, kteří, kteří prostě dědi. To znamená, v tom, v tom právním slova smyslu smrt způsobuje to, že vlastně se stává člověk dědicem. Jakým způsobem to souvisí s Ježíšem? Protože o něm dneska mluvíme. Jakým způsobem to souvisí s křížem? My dneska nosíme křížek na krku a kříže jsou symbolem křesťanství. Vidíme je všude eh, krásně. Nevím, jestli to byl Bolek Polivka nebo někdo v nějakém českém firmu řekl, kdyby se ten, ten váš Ježíš utopil, tak nosíte na krku akvárium. Znáte tu hlášku. Takže je to prostě takové... Z něčeho jsme... Z co bylo popravčím nástrojem, tak jsme udělali symbol. Symbol náboženství a, a je to tak, je to tak. A poštol Pavel píše, že, že bez kříže, a bez v vstání Krista by jsme vlastně nebyli, nebyli vůbec, vůbec nic a naše, naše náboženství nebo naše víra by byla velmi prázdná. Smrt Ježíšena na křiži změnil úplně všechno. Změnily se tým dějiny vlastně od, od Ježíše, od narození Ježíše a Ježíš přišel zemřít, to znamená, můžeme přeneseně říct, i, i když Ježíš zemřel okolo roku 30 po po Kristu, ale můžeme, můžeme říct, že, že vlastně letopočet se Ježíšem změnil, že mnoho věcí se prostě Ježíšem změnilo. Ježíš přinesl určitým způsobem nové náboženství, když já říkám, že křesťanství není až tolik náboženství, se tak strašně lišil od všech ostatních náboženství, že jednou všem ne, nezapadalo tenkrát do toho konceptu a do kontextu všech ostatních eh, náboženství. Ježíš vlastně Přišel na tuto zem jako Bůh, který umírá, takovým způsobem se představuje a svým způsobem proto i byl zabít, že se prohlašoval za Boha, ale Ježíš přichází a přichází jako Bůh, který přišel sloužit lidem. A do té doby... Jediný koncept Boha byl takový, že Bůh je někdo, koho je třeba uctívat, komu je třeba sloužit a komu je třeba přinášet oběti. A přestože římská vláda nebo římské imperium už v té době zakázalo lidské oběti, tak i v době Ježíše se ještě stále stávalo, že lidi obětovali nejenom zvířata, těch, těch bylo zabíjeno všude mraky, ale dokonce obětovali lidi, obětovali lidské životy a nejhorší zvěrstva, které dělali ve jménu náboženství, tak vlastně obětovali děti Bohům v různých prostě obětech. A to bylo chápání Boha, že Bůh chce větší oběť, Bůh chce víc, Bůh chce víc, Bůh chce víc. Někdy máme pocit, že i křesťanství přejímá vlastně takový ten model, jako dělej víc pro Boha, služ Bohu víc, dej Bohu víc peněz. Pokud takovým způsobem chápeme Boha, tak je to úplně špatně. Protože Bůh přišel, aby sloužil nám lidem a aby pro lidstvo a za lidstvo zemřel. A jestli my jej uctíváme, což ho samozřejmě uctíváme, tak ho uctíváme z vděčnosti toho, co on udělal. Skláníme se před ním v tom, říkáme, wow, ty Bůh si přišel proto, aby si zemřel za mě. Ježíš to ukázal svým učedníkům při poslední večeři, když vlastně se přepasal tím ručníkem a začal jim umyvat nohy. A učedníci říkali, n- nám nemůžeš mít nohy, protože to byla práce služebníků, otroku v té době. A oni Ježíše měli za pána, proto mu říkají, to nemůžeš dělat. A on říká, ne, já jsem přišel, abych přesně tohle to dělal. A e, tím, tím vlastně změnil úplně ten, e, ten model Boha. To znamená kříž nebo Ježíš. Změnil úplně všechno a Ježíš bez křiže je vlastně tak trochu nesmysl nebo, nebo prázdné náboženství. Nova smlouva, nebo takhle to řeknu. Ta první smlouva, neboli starý zákon, byl postavený na poslušnosti, byl postavený na tom, nebo nebo judaismus, pokud chceme, byl postavený na tom, že budeš poslouchat Pana Boha svého. A pokud ho nebudeš poslouchat, byl postaven na poslušnosti. Bůh řekl židům, poslouchejte mě a já vám požehnám. A když mě nebudete poslouchat, tak vlastně otevřete prokleti do svého života, neboli budete vlastně trestání. Neznamená to, že Bůh je trestal, ale oni se otevíráli proto, aby ten trest vlastně přišel do jejich života. Mnohdy křesťanství chápeme úplně stejně a nerozumíme tomu, že nova smlouva, o které tady mluvíme neustále v Církvi bez hranic, že nova smlouva je postavena úplně na něčem jiném. Nova smlouva je totiž postavená na synovství a na dědictví, které přijímáme skrze víru. Víte, když mluvíme o dětech, když mluvíme o synovství, když mluvíme o dědictví dneska, hodně dneska budu mluvit o dědictví, tak musíme porozumět tomu, že moje děti jsou moje děti ne proto, že jsou poslušné. Nevím, jak to máte vy v rodinách, ale moje děti mě mnohokrát neposlouchaly, ale tím nepřestali být děti. Tím, tím jednoduše jsem je nevidědil A i kdyby to někdo udělal, tak Bůh říká, že on to nedělá. Vidíme v tom příběhu, který je napsaný v Lukaši v 15. kapitole o marnotratném synu, kde se píše, že i když ten syn zlobil a odešel z domu, tak otec ho znova přijal, když se vrátil a znova mu dal právo dědit a právo dědictví. A to nám ukazuje na tom, že nová smlouva je postavena na úplně jiném principu, než na požehnání a prokletí, nebo na poslušnosti a neposlušnosti. Nova smlouva je postavena na víře a je postavena na tom, že když si uvěřil v Ježíše Krista, tak se stal božím dítětem. V Janovi v první kapitole, to je první biblický text, který chci dneska přečíst, bude jich ale víc, Jan 1,12, tam se píše toto. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Pokud jsme uvěřili ve jméno Ježíš, co to znamená uvěřit ve jméno Ježíš? Uvěřit ve jméno Ježíš znamená uvěřit v to, kým On je. V židovské kultuře jméno znamenalo něco víc než jenom, že my vymyšlíme nějaké jméno. Já se jmenuji Stašek Bubík a, a, a samozřejmě jména mají nějakou Stanislav, že jo? má to nějaký kořen prostě slávy a tak dále a, a rádi v tom prostě hledáme, co to jméno znamená, ale v té židovské kultuře skutečně tím, kým jste byli, tak takhle vás nazývali. A když Jan píše uvěřit v jeho jméno, tak to znamená uvěřit v to, že Ježíš Kristus je Mesiáš, že on přišel, aby mě vykoupil, aby mě zachránil a že, se, že já se vlastně stávám jeho dědicem. To vše je obsažené v tom, když mluvíme o tom, co to znamená uvěřit v Ježíše. To znamená, mluvíme o tom, že ten přístup v nové smlouvě je úplně jiný, je úplně odlišný, je na základě synovství. Těm pak, kteří v něj uvěří, tak dal moc, dal pravomoc být božím dítětem. Ty a já, my jsme boží synové a boží dcery. A když jsme boží synové a boží dcery, tak se zároveň stáváme dědicema. A já bych vás vzal teďka do takového delšího kontextu, textu, nebo do třech veršů, které jsou napsány v židům v 9. kapitole od 15. verše. A tam se dočteme něco o tématu, o kterém dneska mluvím, smrt při naší dědictví. Pojďme to společně číst. Kristus zemřel, aby vykoupil hřichy spachané za první smlouvy. A tak se stál prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslibené věčné dědictví. U závětí se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Učinnost má pouze závěť zemřelých. Dokud zůstavitel žije, závěť nenabývá plátnosti. My jsme zvykli v křesťanství používat pro starou smlouvu slovičko starý zákon. To bylo něco, v čem jsem vyrůstal. Bůh nám dal zákon skrze Možiše, Desatero a mnoho jiných věcí a nazýváme celou tu část Bible zákon. Dneska, protože žijeme v Nové smlouvě, tak někdy tomu říkáme stará smlouva. Ale ten skutečně a doslovně a ještě lepší vyklad nebo překlad, tak, jak bychom to měli nazývat, je starý testament a nový testament. Neboli starý odkaz toho dědictví a nový odkaz toho dědictví. A my žijeme v tom novém. my žijeme v nové smlouvě. Co znamená, nebo chci, chci se zastavit u několika věcí, o kterých, o kterých tady píšeme nebo o kterých tady se píše v té epištole židům v devaté kapitole od 15. verše, to, co jsem četl. Ta první věc, o které bych chtěl mluvit na chvíli, je zaslibené věčné dědictví. Tady je řečeno, že Kristus zemřel proto, aby nás vlastně přinesl, přinesl do okamžiku, kdy dostaneme, kdy obdržíme zaslibené věčné dědictví. Zkuste přemýšlet nad tím. Bůh něco zaslibil. Co nám zaslibil? Bůh slibuje ve starém zákoně Izraeli mnoho, mnoho věcí a odkazuje na budoucnost. Odkazuje právě na Krista. A říká, jednoho dne přijde Mesiáš. A když přijde Mesiáš, tak všechny ty věci, které, které jsou v těch zaslibeních, tak je budete mít. Já, já ještě budu číst na závěr pak e, Izáše 65. kapitolu, ale pokud chcete vědět, co bylo tím zaslíbením, můžete studovat mnoho odkazů, které jsou ve starém zákoně a svým způsobem proto starý zákon máme, ale když budete číst například Izáše od 61. kapitoly dál, tak se dočtete mnoho, mnoho věcí, které tam jsou napsány a popsány Jakože Bůh je zaslibuje, že Bůh je dává, že Bůh říká, to dostanete v Mesiáši, to dostanete prostě v Kristu. A tady je řečeno, že vlastně skrze Krista, skrze jeho smrt, my se dostáváme k tomu, že to věčné zaslibení, které někdo sliboval, tak se stává skutečnosti. Představte si, že jste dítětem nějakého bohatého člověka. A nebo máte nějakého bohatého strička v Americe, nebo já nevím, kdekoliv jinde. Nevím, jestli bohatí lidi jsou furt ještě v Americe, jo? když se to tak říkalo. Možná jsou už někde v Číně nebo někde jinde. Ale že, že, že máte nějakého člena rodiny, který je hodně, hodně, hodně bohatý. A je to už starý člověk. A já vím, že je to blbé takhle říkat, ale, ale mnohdy to prostě tak je. Že se těšíme na to, Až vlastně my zdědíme to bohatství a budeme moct v něm prostě žít. Tady se něco stalo. Bible říká a Bible píše, že Ježíš zemřel na křiži a když zemřel na křiži, tak nám vlastně odkazuje království. Proto Ježíš přišel zemřít na křiži proto umírá na křiži, abychom my mohli zdědit, zdědit království. Kdyby Ježíš nezemřel na křiži, tak vlastně my jsme synové, kteří nemají přístup do království. Ale protože Ježíš zemřel, tak nám vlastně odkazuje celé království svého otce. Odkazuje nám celé bohatství. A v závěru v se k tomu ještě, ještě dostaneme. Teď pojďme chvíli se podívat ještě na druhou část, která která je v tom, v tom textu řečena. Tam je řečeno, u zavětí se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil, Kdo pořídil to království? Ježíš, když přišel na tuto zem, tak se, tak se potkává vlastně s nepřítelem. Potkává se u pokušení na pouští s ďáblem A e, on jej pokouší a on mu říká, e, já mám všechna království tohoto světa a já ti je dám, pokud se mi pokloníš. A je říká, Tudy prostě nebudeme dělat žádný obchod, ale já si pro to království jednoho nepřijdu. A když Ježíš zemřel, tak sestupuje do pekel, aby vzal klíče pekla a smrti. A obrazně to je řečeno, že Ježíš vykoupil všechna ta království. Ježíš vzal bohatství tohoto světa, Ježíš vzal všechno a on je dneska panem. Když po mrtvých stání se potkava s učetníkama, tak jim říká, je mi dana veškerá moc a autorita na nebi i na zemi. To znamená, že Ježíš vykoupil ta království. A pro koho je vykoupil? Pro své dědice. Pro tebe. Pro tebe. Pro tebe. Pro vás, kdo koukáte na nás z online. Pro mě. Pro každého z nás. Ježíš vykoupil bohatství skrze svoji smrt, proto abychom my mohli vstoupit do dědictví, které, které nám, nám vlastně vydobl. A teď se dostáváme k té poslední věci a zároveň se dostanu k tomu ještě, ještě, k té první, to zaslíbené věčné dědictví. Co to znamená? Učinnost má pouze závěť zemřelých, dokud zůstavitel žije. Pojďme chvíli přemýšlet nad tím, co co znamená to slovičko zůstavitel. Zůstavitel je svým způsobem právní výraz. A když byste si to někde vygooglili na, na internetu, já jsem našel takovou definici. Jako zůstavitel se označuje fyzická osoba, jejíž práva a zavazky přejdou její smrti na její dědice. Pozůstalo stvořit celé mění zůstavitele, kromě povinností povinnosti a práv vazaných jiné, na, na jinou osobu a tak dále. Ježíš říká, že on je zůstavitel, který přišel zemřít na křiži. A když zemřel na křiži, tak vlastně celé království skrze jeho smrt přechází na koho? Přechází na jeho děti. Přechází na nás. Přátelé, to je to je pravda, Evangelia, která z křesťanství dělá něco úplně odlišného od každého jiného náboženství. Při všechna náboženství pod dnešní den vlastně mluví o tom, jakým způsobem ty máš sloužit Bohu. Ale my se tady dostáváme k jádru křesťanství, což je kříž, protože kříž je jádrem křesťanství a kříž způsobil to, že vlastně zůstavitel přenechal své království nám. A ty dneska jsi povolány k tomu, aby jsi žil v jeho království. Aby jsi užíval to království, ale zároveň, aby jsi zprávoval to království. To znamená, aby si přinašel změnu do světa, který je okolo nás. Když tohle to pochopíme, tak náš život se radikálním způsobem změní. V čem se změní? Změní se v tom, že přestaneme být, tak jak jsem mluvil o tom na nějakém předchozím kázání, předchaz, přestaneme být ti, kteří se doprošují o Boha o nějaké věci, jak z takového toho postoje otroka nebo žebraka. Pane Bože, zachraň mě, pane Bože, dej mi, pane Bože, Rozumíte, pokud... Porozumíme tomu, že jsi božím synem a boží dcerou a že on ti přenechal království, že, že on skrze kříž vlastně způsobil to, že ti všechno dál. Tak taková modlitba vlastně ztratí smysl a svým způsobem uráží Boha. Proč uráží Boha? Protože jednoduše... On ti už všechno... Představte si, že, že já všechno dám prostě svým dětem. Nebo, nebo dám to vám, nebo komukoliv jinému. Že vám dám auto a dům a, a, a víc toho nemám. A e, chtěl jsem říct ještě něco dalšího. Ale, ale všechno, co mám, prostě tak rozdám a dám vám. Já už nemám nic. A vy budete furchodit chodit za mnou a prosím tě, Stašku, nepůjčil bys mi tvoje auto. Říkám, to je tvoje! Rozumíte tomu? A my takovým způsobem chodíme za Bohem a neustále říkáme, pane Bože, uzdrav mě, pane Bože, pomoz mi zaplatit tu složenku, pane Bože, tady to, pane Bože, vstájí, pane Bože. A už to je tvoje. Vem si to. Jednoduše si to vem. Už, už dávno to máš užívat. A jakým způsobem to můžeme užívat? Můžeme to užívat skrze víru. Če víra je klíč ke všem věcem, které jsou v království. Skrze víru vlastně odemykáš sklády království, které, které jsou. Dostáváš nebo máš jenom to, čemu věříš. A proto jednoduše nepřítel nebo ďábel se snaží, aby znova z křesťanství udělal jenom další náboženství, které zotročuje lidi a přivádí je pod nadvladu demonu. Ale křesťanství nemá s tím nic společného. Křesťanství je o tom, že se stál dědicem Boha nejvyššího. Že Ježíš ti vykoupil království a Ježíš ti ho předal a říká, žij v tom království a spravuj to království a přines nebe na zem. Nebe na zem neznamená nic jiného, než, než uvolnění Boha skrze tebe a skrze mě do věcí, které jsou okolo nás. Jak věříš Evangeliu? Jakový je tvůj vztah vůči Bohu? Můžeme si udělat jednoduché testy. Většina z nás, když se stane něco nepříjemného, když by vám, já nevím, zemřelo dítě, nebo, nebo ať, ať ne, používám morbidní příklady, ale onemocnělo nějak vážně dítě, nebo se, se zadlužíte nějak jo, neskutečným způsobem, nebo někdo vás okráde. Co tě napadne na prvním místě? Pokud jsi jako věřící člověk. Většina věřících lidi přemýšlí, co jsem udělal blbě, kde jsem zhřešil. Kde, kde, kde jsem udělal chybu? Víš, co ty mi říkáš? Jiným způsobem ti říkáš, Bůh mě trestá, já musím zjistit, proč. Možná to takhle nenazveš, ale, ale to je to je přesně postoj našeho srdce v takovém okamžiku. A víš, co to ukazuje? Že vlastně nežijeme život v království. Že nežijeme život v království, ale žijeme život otroka. Žijeme život vlastně člověka, který přichází k Bohu podle staré smlouvy. Budu hodným? Budu dostávat krásné dárky od mého táty. Teďka zlobím? Musím čekat nějaký trest. Možná vaše přirozené dětství bylo takové. Ale já vám chci říct, že Bůh v nebi, že tvůj tata v nebi je úplně někdo jiný. Pan Bůh síla, nemocí a, a chudobu a já nevím, cokoliv prostě jiného, proto, aby tě nějak napravil, aby tě potrestal, aby udělal něco jiného. Víte, co Bůh dělá? Bůh tě chce požehnat. Bůh tě chce poženat. odkud se berou ty, ty, ty špatné věci. Ty špatné věci, které přicházejí do našeho života, přicházejí skrze naší nevíru ve v starém zákoně je jeden příběh, musím se podívat na hodiny, jestli mám ještě čas na to. Ve starém zákoně je jeden příběh, který mě fascinuje. Teď jsme mluvili o tom na skupince, kde, kde jsme byli. A ten, ten příběh je o tom, že David, král David jednoho dne se rozhodl, že bude počítat, kolik je lidí v Izraeli. Bůh řekl, Abrahamovi, Bůh řekl Abrahamovi, nebudeš počítat Izrael. Nebudeš, počítat, ne, ne, nebudeš to moci spočítat. On mu řekl, já tě rozmnožím jako hvězdy na nebi. A vyvedl ho ven a řekl, zkus spočítat hvězdy. Abraham říká, nemůžu je spočítat. A Bůh mu říká, tolik bude tvých dětí. A víte, co tam je napsáne? Abraham tomu uvěřil a Bůh ho přijal. Počítal mu to za spravedlnost. Žil z víry. Ale pak jednoho dne David se rozhodl a říká, já to spočítám. Já to spočítáme, jestli se to ještě dá spočítat, nebo se to nedá spočítat. Jo a další lidi mu říkali, nepočítej Izrael. My se nemáme počítat, protože my věříme tomu, že, že nás je množství. Rozumíte tomu? Abraham měl jednoho syna a všude mluvil, Bůh mě rozmnožil jako hvězdy na nebi. A lidi kolem mu říkali, hej, aby... Trochu sle, slez dolů, jo? Máš Izáka. OK, ale ani nevíš, jestli prostě jemu se podaří, aby měl nějaké dítě. Víte, že i Izak, i Jakob do třetí generace měli neplodné manželky a museli být uzdraveni? To se opakovalo stále znova a znova, to, co bylo u Sáry. Ale Abraham věřil, že jich je tolik, jako hvězda na nebi. Abraham mluvil o tom, že to přijal vírou. To znamená, Abraham žil v nějaké jiné realitě na této zemi. A David jednoho dne řekl, já to spočítám. Přestal věřit Bohu. Přestal se dívat na hvězdy a začal počítat. A skrze vlastně nevíru otevřel v Izraeli dveře pro to, aby přišel mor a 70 tisíc lidí v té době zemřelo. No. To nebyl Bůh. Kdo, kdo tam vraždil ty lidi? To byl anděl smrti. Ale David za to mohl skrze to, že přestal věřit Bohu. Víte, v tom příběhu, kde se vlastně ta, ta, ta rána zastavila, ten anděl šel skrze Izrael a přišel do Jeruzaléma na, na místo Arana jebuzejského. Jebuzejci byli původní obyvatele Jeruzaléma. A on přišel na to místo, A když přišel ten anděl smrti na to místo, Bůh se na to podíval a řekl, ne, dál tudy neprojdeš. Když budete studovat písmo ve Starém zákoně a budete se dívat, co to bylo za místo, to bylo místo, kde přesně Abraham obětoval svého syna Izáka. To bylo místo, kde Abraham vzal toho jediného syna, protože Bůh mu to řekl a, a šel a říkal, když chceš, já to udělám, ale budeš ho muset vzkřísit z mrtvých. že jsi mi zaslibil. Abraham byl blázen ve víře. Ale to, co Abraham udělal, tak po tisíci letech způsobilo, že, že když ten anděl šel a, a vlastně přinášel tu zkazu, tak došel do místa víry. Došel do místa, na kterém Abraham obětoval svého syna a najednou Bůh říká dost. A tam v tom okamžiku byl ten mor zastavený. To je, přátelé, víra. Tvoje víra bude působit ještě tisíc let po tvé smrti. Je mnoho příběhů, které, které tohle todlensto způsobují. způsobují. Víra je, je, je něco, co, co když pochopíme a porozumíme, tak se dostáváme někde úplně mimo realitu tohoto světa. A my všichni se rozhodujeme, každý den žijeme na této zemi, ale rozhodujeme se v různých situacích, jestli budeme žít v realitě, která je pozemská, Jestli budeš věřit v jednoho Izáka, kterého máš, v jedno dítě a budeš ho chovat a budeš se bát o něj. A nebo jestli budeš vidět hvězdy na nebi. Jestli budeš vědět, wow, mám zaslibení. Mám zaslibení od Boha. Bůh mi dal zaslibení. Studujte, přátelé, Izáše, 61. až, až, až do konce, to to můžete číst, ale... Já vás v závěru dneska vemu do 65. kapitoly, která, která je hodně zvláštní a, a většinou, většinou se pokládá za takovou eschatologickou kapitolu. Pokládá se za to, eschatologie, pokud nevíte, co, co je, tak so, 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 je to učení o věci budoucích. Jo? To znamená něco, co se jednoho dne prostě stane. Něco, co se jednoho dne naplní. Ale v té 65. kapitole se nemluví o životě po vzkřišení z jednoho prostého důvodu, protože tam píše, že budeme rodit děti a že budeme umírat. A pokud, jo, možná to je pro někoho téma, o kterém si v životě neslyšel, ale jako křesťané věříme, že jednoho dne budeme vzkřišení a budeme spolu s Kristem žít navěky v jeho království. A mnohdy, když čteme takovou kapitolu, jako je právě ta 65. kapitola, tak si říkáme, jo, to bude jednou. To bude tenkrát, až budeme vzkřišeni. A když budeš vzkřišeni, tak už nikdy nezemřeš. Ale v té 65. kapitole se píše toto. Ten, kdo zemře ve stoletech, bude mladíkem. A ten, kdo let nedosáhne, bude za prokládce. My jsme nedávno s Filipem mluvili o tom tady v tolku a je to nahráno na Facebooku, na YouTube. Můžete, můžete se na to podívat, je to víc z toho eschatologického pohledu. Ale to, co chci dneska, nechci mluvit o eschatologie, ale to, co chci říct, je, že já věřím, že ta kapitola nemluví o budoucím životě, ale ta kapitola mluví prostě o životě teďka a tady. Mluví o životě víry. Mluví o tom, jakým způsobem můžeš žít, pokud... Vlastně budeš věřit a pokud víru přijmeš do svého života a začneš žít vírou, začneš žít ne jedním Izákem, ale začneš žít hvězdami na nebi. Začneš žít tím množstvím, tím dávem, to, co je tam. Poslouchejte ještě jednou. Ten, kdo zemře ve stoletech, bude mladíkem, to znamená, lidi tam budou umírat, nemůže to být po vzkřišení, protože po už nikdy nezemřeš. A ten, kdo stále nedosáhne bude za prokládce. Co, 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 co to znamená v nějakém, jak, jak se to přeložit jinak do srozumitelného jazyka? Když někdo zemře a bude mu 100 let, tak si bude říkat, no, ten se nedožil moc dlouhého věku. A normální bude, že ten, kdo bude žít vírou, bude žít, já nevím, do 130, do 150 let. A bude zdravý a silný. Nebude to nějaký dědek na hadičkách. Ale bude to člověk prostě, který, který bude v plné síle života, protože jednoduše bude skrze víru brát věc. Možná si říkáte, stašek se dneska dočistá zbláznil. To je te, te proroctví Izáše, které on prorokuje o království, které on prorokuje o, o době po Ježíši Kristu, po kříži. Proto kříž změnil, přátelé, všechno přiště nás posunul někde úplně jinde do jiné reality a my nemusíme žít tím, co je prostě tady na této zemi. My můžeme žít věcma, které jsou nadpřirozené. A já sválně používám tady ten příklad, který pro většinu z vás, i i vás, kdo nás sledujete, bude asi připadat. Aha, proč bych tady měl žít do 130 let? Protože v té, v té síle a v tom těle, které, které máme dneska, tak samozřejmě ve stoletech si budeš přát, abys už zemřel před 20 lety, protože budeš ležet někde připoutaný na lůžku. Ale pokud budeš žít vírou, tak ve stoletech budeš běhat ještě po zahradě a, a já nevím co, kosidy, já rád kosím trávu na zahradě. Tak si představu, že, že ve stoletech budu, budu prostě čili, budu, budu žít. Budu plný života. Proč? Protože nežiju na základě těla, nežiju na základě toho, co říkají lékařské zprávy o mém těle, ale žijí vírou. Nevidím jednoho Izáka, ale vidím hvězdy na nebi. A protože vidím hvězdy na nebi, tak se můžeš odpoutat od toho. Možná, že se nám, možná ani mně se to nepodaří, abychom naplnili Izaja 65. kapitolu. Ale to, co vám chci říct, je, že to je směr, kterým máme jít že, že, že to je prostě něco, kam se máme upínat. To je zaslibení, které on nám dal skrze své dědictví. Že máme žít v jeho království. A pokud budeme žít v jeho království, tak jednoduše ty věci budou normální. Dál se nám píše, nebo ke konci té 65. kapitoly, se tam říká, nebudou plodit děti do hruzy. Jsou přece símě, kterému žehná hospodin. Další důkaz toho, že se nemluví o budoucím světě, protože tam nebudeme rodit děti, nebudeme se znova rozmnožovat a plodit. Ale tady se píše o světě, ve kterém dneska prostě žijeme a říká se, nebudou plodit děti do hruzy, jsou přece símě, kterému žehná hospodin. Oni i jejich potomci, ještě než zavolají, já jim odpovím. Ještě než domluví, já je vyslyším. Já že se tady mluví o, o neuvěřitelné Urovní vztahu s Bohem. Že, že jednoduše budeme chodit s Bohem tak úzce spojení a propojení, že aniž vyslovíš něco, co chceš, aby Bůh dělal, On už to prostě udělá. Přátelé, ve starém zákoně je několik příběhů, kde lidi žili tohle. Je tam napsáno například o Enochovi. O Enochovi jsou snad jenom dva verše v Biblii. Je tam napsáno, že Enoch chodil s Bohem a Bůh ho vzal a nebylo už Enocha. Enoch ve starém zákoně se naučil chodit vírou. A protože chodil vírou, tak jednoduše žil nebe na zemi. Žil nejednoho Izáka ale žil zástupy hvězd v tom okamžiku prostě na zemi. Enoch to pochopil. A jak, jak, jak si to představuji? Jednoduše, Enoch si povídal s Bohem. Měl ten blízký vztah, o kterém, o kterém se tady píše prorokuje, prorok Izáš, že ho budeme mít všichni. A jednoho dne říká Bohu, hele, mě už, to, mě už to nebaví v té pozemské realitě. Já chci zůstat s tebou. A jednoduše byl proměněný, anebo Bůh ho vzal v tom těle k sobě, a Henoch nikdy neokusil smrt na této zemi. Prostě se strátil v této, z, z této země. Podobná věc je napsána o Mojžišovi, o Eliášovi. Eliáš byl na, na, v ohnivém voze prostě odvezený někde. Mimo, mimo prostě tu pozemskou realitu, když byl star a síd života. To je život víry. Pokud lidé ve starém zákoně, kde se jenom dívali na to dědictví, protože Bible říká, že, že ti všichni starozákonní lidi, kteří žili skrze víru, tak to vyhlíželi do budoucna. A oni říkali, jednoho dne přijde Mesiáš. A když přijde Mesiáš, tak ty věci budou jiné. A oni s, tu, s tou vírou do budoucna vlastně dělali takové věci. My, přátelé, se nekoukáme do budoucna, protože Ježíš to udělal už 2000 let tomu. My se koukáme 2000 let zpátky a my říkáme dozadu. A říkáme proto, že Ježíš udělal to, co udělal, tak já dneska můžu žít jiný život. Já můžu žít život víry, já nemusím být spoutaný tím, co je okolo mě. Já nemusím být spoutaný tím, co mi říkají lidi, kým jsem. Já nemusím být spoutaný tím, co, co, co do mě prostě tlačili jiní lidi. Víte, křesťanství je dneska plné psychologie a plné prostě věcí, kde, kde, kde se snažíme pracovat prostě, s, já nevím, se zraněním a s tím, co ti kdo kdy řekl. A samozřejmě, že to jsou všecko věci, které nás ovlivňujou. Ale jednoduše, pokud jsi nové stvoření, tak si nové stvoření a koho zajímá, že tě zneužívali učitele na škole a, a že tvůj otec tě mlátila, že, 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 že jsi měl prostě blbou vychovu a tamto špatné a tamto špatné. Pokud se podíváš na kříž, tak kříž změní všechno. Kříž změní všechno. A, a ty, jsi, ty jsi novým člověkem a mě, mě, mě nezajímá moje dětství. Mě nezajímá to, jestli mě můj otec miloval nebo mě nemiloval. Protože já vím, že mám tam otce a ten mě miluje. Ten je do mě blázen a ten vykoupil celé království proto, aby mi ho jednoduše dal, aby mi ho daroval. A když pochopíme tu realitu, tak se všechno mění. Protože kříž změnil všechno. Kříž změnil všechno. Koho zajímá nějaká diagnoza, kterou ti řekli lékaři? Kříž změnil všechno. Koho zajímá, kolik máš na účtu peněz a, a jaké složenky máš zaplatit? Kříž změnil všechno. Příště budu mluvit víc o o chudobě a o tom, co znamená, že, že, že Ježíš se stal chudým proto, abychom my mohli zbohatnout. Přijďte nebo nás poslouchejte, protože bude pokračování toho, že kříž jednoduše změnil všechno. A pokud kříž změnil všechno, tak ty buď můžeš využít to, co Ježíš udělal, nebo můžeš žít jako žebrak, který má na kontě miliony. Je smutný život člověka, Tedy spí někde pod mostem a žebrá po práze, aby dostal. A přitom na kontě má desítky milionů, které může takhle zajít do bankomatu a zajít do banky a vybrat si ty věci. My nekoukáme do budoucnosti na to, co Ježíš nebo Bůh jednou udělá. My nepotřebujeme prosit Pane Bože, přijď a zachraň mě. To byl starozákonní přístup, kde oni očekávali Mesiáše a prosili Mesiáše, aby přišel. My víme, že Mesiáš už přišel 2000 let tomu, že Ježíš přišel, zemřel za mě na kříži, stal se zůstavitelem, stal se tím, kdo odkázal celé království a odkázal ho mě. A pokud te zprávě uvěříš a tu zprávu přijmeš do svého života a začneš se tím krmit a začneš se naplňovat vírou, tak jednoduše ve jménu Ježíše budeš otevírat věci, budeš otevírat království, budeš vstupovat do, do, do věcí, které, které si nikdy v životě neviděl. Co chceš, jak chceš žít, je to na nás. Můžeš z křesťanství udělat naboženství, tak jak miliony lidí po celém světě to udělali. Můžeš se snažit žít dobrý život a zasloužit si věčný život v nebi ale budeš z toho unavený, nebude tě to bavit, nepůjde ti to, budeš ovlivněný svou minulosti, budeš se muset vypořádávat s mnoha věcma, anebo přijmeš to, že vírou budeš žít v jiné realitě. Není to jednoduché, protože se pereme s těma dvěma realitama. Není jednoduché být Abrahamem, který má jednoho Izáka, a říkat svému okolí, já vidím, já vidím zástup, který nikdo nespočíta. Víte, proč to není jednoduché? Protože přicházejí lidi a říkají, počkej, já to zkusím spočítat. Jeden. Máš ještě někde nějaké dítě? Jo, i mal. A Branku říká, ne, 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 to, to, to není. Tak dva. Do našeho života přichází mnoho situací. Kdy ti lékař vystaví potvrzení, co je špatného s tvým tělem. Kdy ti banka vystaví potvrzení, co je špatného s tvými účty. Kdy, kdy ti možná vystaví tvoji přátelé potvrzení o tom, co je s tvýma vztahama. A mnoho, mnoho jiných věcí, které, které, které se stanou najednou a utočí to na tvoji víru. A to jsou okamžiky, kdy ty se můžeš rozhodnout, jestli budeš žít vírou, to, co Ježíš už udělal, a vemeš ty věci, anebo přijmeš tu i, i, realitu jednoho Izáka a řekneš si, chudinka, Izák, jenom aby mi nezemřel. Aby se s ním něco nestalo. Musím ho opatrovat, musím se o něho starat. Připadá vám, že mnozí křesťané žijou takovou, s takovým způsobem? Mně jo. Namísto, abychom žili ten bohatý život, hvězd na nebi, tak, tak žijeme prostě s tím Izákem, který, když už je velký, tak ho furvozíme v kočárku a bojíme se o něj a když na něho foukne, tak tak honem jsme vystrašeni jsme vystrašení ze všeho a, a strach ovládá náš život, proč strach ovládá náš život, všemu dovolujeme, aby ovládal náš život. Přes strach je emoce, kterou musíš pustit do svého života a pouštíš ji tam tenkrát, když nevěříš v hvězdy na nebi. Když nevěříš tomu, co Bůh pro tebe udělal. Žijte život víry. Čtěte si příběhy lidí víry. Krmte se vírou. Přijďte, já nevím, na lidi jako je Jakub nebo poslouchejte prostě na, 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 na YouTube. Proč ho tady zvu, nebo proč ho mám rád? te člověk, který neustále mluví o víře a pumpuje jej do vás. A, a to je něco, co mění můj život a, a, a skrze takové lidi a podobné lidi potřebujeme prostě měnit na život a stavět ho na víře. A říct, Ježíši, já ti děkuji za to, že tvůj kříž změnil všechno. Že tvůj kříž změnil všechno. Pojďme si to přečíst naposled, já se pak budu, budu modlit a budeme, budeme končit. Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spachané za první smlouvy. Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy, které byly tam, které lidi vyhlíželi. A tak se stal prostředníkem nové smlouvy, neboli nového testamentu, nového zákonu, nového dědictví, aby všichni povolání mohli přijmout zaslibené věčné dědictví. Izajáš 61, 65 a mnoho dalších textů, které si můžete číst, které mluví o tom zaslíbeném věčném dědictví. U závěti se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Kdo ji pořídil? Ježíš Kristus na křiži. Pořídil tu závěť pro mě a pro tebe. Učinnost má pouze závěť zemřelých. Dokud zůstavitel žije, závěť nenabývá platnosti tvůj zůstavitel zemřel, aby ti přenechal království. A co víc, třetího dne vstal z mrtvých, aby v tom království mohl žít spolu s tebou. Matý, můžeš přijít můžete můžete se připravit. Budeme zpívat poslední, poslední píseň dnešní dopoledne. Já si chci modlit o to, aby Bůh nám dal zjevení. Protože bez zjevení jeho ducha bez toho, aby, aby, aby Pán Bůh nám mohl zjevit ty věci, tak nikdy neuchopíme to, o čem jsem tady mluvil. Ale budete přemýšlet nad tím, jestli ten stašek je jenom malý fanatik nebo velký fanatik. Při vás vede v tom, abyste nevěřili lékařské zprávě, abyste mluvili o tom, že jste zdraví, když budete nemocni. Bez zjevení, bez toho, aby, aby Duch Boží ti to ukázal, tak to je fanatismus. Ale, ale pokud porozumíš tomu, co Bůh mluví do tvého života, pokud porozumíš tomu, co tvůj zůstavitel ti nechal a přenechal, tak Pán Bůh ti pomůže, aby si odsaď se mohl posunout tady. Aby si najednou uviděl hvězdy na nebi. Já si představuji Abrahama, jak, jak miloval ten večer, kdy hvězdy vyšly a kde byly na nebi. Jak se procházel pod hvězdama. A jak se tím krmil a živil. A nezajímalo ho to, že Sarahova jednoho Izaka doma ve stanu. Protože on viděl miliony a miliardy. Pane Bože, já se modlím teďka za každého, kdo nás sleduje z online, ze zaznámu. Modlím se za nás, kdo jsme tady v tom sále. Modlím se o to, aby nám dal zjevení tvého ducha a tvé reality. Aby nám ukázal, co znamená žít život víry. Pane Bože, já se modlím o to, ať můžeme porozumět tomu, kým jsi a co jsi nám zanechal. Ať můžeme porozumět, ať máme zjevení království v našich životech. Ať to není o nějakém fanatismu, o namlouvání něčeho, ale ať, ať máme zjevení. Modlím se za zjevení ducha. Za zjevení ducha pro každého jednoho z nás. Ať Duch Svatý vám teďka ukazuje, kým On je. Ať vám ukazuje bohatství, které je pro vás připravené. Ať vám ukazuje zdraví, které má pro vás. Ať můžete uvěřit teďka, že budete žít dostat do 130 let. Mluvím k některým lidem teďka, kteří nás sledují, nebo, nebo kteří jsou tady a, a možná vám je 70, 80, 90 a, Říkáš si, si, už jsem tady přes čas. Já ti chci říct, přečti si Izáše 65. Nejsi, teprve začínáš. Bůh má ještě pro tebe život a má ještě pro tebe množství. Začněme se dívat do budoucna, protože starci nabývají nové síly skrze moc Evangelia a skrze to, co Ježíš pro nás udělal 2000 let tomu na křiži mluvit k mnoha lidem, kteří jsou možná tady nebo nás a a, a, a trapitě nějaká nemoc nebo chudoba nebo jiné problémy, které tě svírají. Já ti chci říct, přestaň se dívat na realitu, která je pozemskou realitou a začni se dívat na tu nebeskou, protože Bůh připravil pro tebe velké věci. Já vám žehnám teďka vírou, nadpřirozenou vírou od hospodina a zjevením od něj, protože věřím že jsme povoláni k tomu, abychom žili život víry na této zemi. Kvůli tomu Ježíš změnil, zemřel a kříž změnil všechno. Pojďme uctívat poslední písni Boha a tím ukončíme naše bohoslu.